0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto. Hoy para analizar un tema que está en todas las noticias y que realmente eh, preocupa a nivel global y es el, el ya eh, viejo conflicto eh, árabe-israelí. Entonces, eh, pero antes de todo, antes de presentar a, al invitado y, y, y comenzar el programa, les voy a pedir que por favor compartan, compartan en, la, en, en sus muros, en las diferentes... Eh, en los diferentes grupos, por favor, para que toda esta información eh, circule y tenga la mayor eh, divulgación. Entonces, eh, bueno, sin más, eh, les presento a, a mi invitado, el, el es sociólogo, politólogo Luis Fleischmann, eh, graduado de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv y un pleno conocedor de todo el conflicto y todo lo que está ocurriendo en, en, en la región del Oriente Medio. Entonces, eh, eh, buenas, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Un placer estar aquí con, contigo y con la audiencia.
0: Bueno, eh, para muchos cubanos que reciben principalmente la información de, de, del régimen, eh, o Telesur incluso, es uno de los, de los canales que le llega acá al, 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 al cubano común, eh, ¿nos pudieras dar, eh, a, a, a grosso modo, eh, tu visión de qué es lo que está pasando ahora mismo en, en el Oriente Medio, que, cuál, es, cuál es el conflicto y qué tiene de fondo, sobre todo, para que la, las personas entiendan brevemente qué hay detrás.
1: Bueno, el conflicto, eh, eh, primero, ¿por qué jamás comienza esta guerra? Eso es algo muy importante de entender. Hay tres elementos que en mi opinión jamás eh, ha buscado. El primero es eh, crear una ruptura, en la normalización entre Israel y los países árabes, como sabemos, hace no mucho tiempo se firmó, se firmaron los acuerdos de Abraham, que fueron acuerdos de normalización entre eh, Israel y los estados, eh, perdón, y los Emiratos Árabes, luego lo siguió con un acuerdo con Bahrain y después negociaciones hacia la normalización con Sudán, eh, Marruecos y posiblemente otros. Esto es una forma de, por parte de Jamás, de crear una ruptura, un conflicto, ¿verdad? Obligar a Israel, digamos, a atacar a Gaza y de vuelta generar eh, esa propaganda adversa. La segunda, yo creo, y esto fue una maniobra que obviamente eh, lograron burlar a los israelíes, fue el, el, el lograr que un grupo de ciudadanos árabes israelíes... Eh, Comiencen a, a provocar un, un disturbio, ¿verdad? Y generar lo que se llama subversión interna, o por así decirlo, dice, o sea, eh, una especie de rebelión interna por parte de la población árabe-israelí. Y por último, tratar también de levantar a la, a la, a la población palestina de la Cisjordania. Y esto último tiene otro objetivo, que es establecer el liderazgo de Hamas eh, sobre los territorios palestinos. Como sabemos, Hamas desde, hace, desde el 2007 tiene control total de, de Gaza. Y la idea es decir, eh, nosotros somos acá el, eh, el grupo fuerte y nosotros mandamos, nosotros somos los que tenemos control sobre la población palestina. Nosotros somos los que podemos hacer temblar a Israel Somos los líderes naturales Y eso es para deponer La autoridad palestina de Fatah Ahora, eh, o sea, fueron objetivos muy claros um, ¿Lo está logrando? Yo creo que no No ha habido realmente una ruptura entre Israel y los países árabes eh, Sí, los países árabes han... Eh, hecho declaraciones y no, que no han sido necesariamente de elogio a Israel, pero eh, no fue tampoco una ruptura. Eh, por otro lado, la Cisjordania, hubo algunos disturbios, pero no demasiados. Tercero, donde el logro más serio que ellos tienen es de haber creado tensiones entre ciudadanos árabes y judíos eh, dentro del Estado de Israel. Este es el logro mayor. Por otro lado, eh, ellos aparentemente no esperaban una reacción tan fuerte por parte de Israel, tampoco sabían que Israel tenía tanta información sobre dónde estaba y dónde se ubicaba cada líder de Hamas. Hemos visto que Israel destruyó todos los túneles internos que el liderazgo de Hamas usaba para el transporte de armas y para cubrirse. Eh, esto está siendo destruido y es por eso que en este momento Israel necesita más tiempo para deshabilitar a Hamas del todo. Pero te digo algo, Antonio, si no hay un pensamiento político más creativo que no lo ha habido en los últimos años, no creo que esto tenga solución, aunque se pueda deshabilitar a Hamas por un periodo de diez años.
0: O sea, es, en, en, parecía que estos acuerdos de paz podían ir, eh, enrumbar en otra dirección este añejo ya conflicto, sobre todo eh, la situación de, de muchos actores de la región de desconocer a, a Israel como un Estado legítimo. Eh, ¿Crees que, que realmente esto rompa un poco ese curso o, como me decías, no has visto mucho efecto? Pero, sin embargo, ahora al final me comentas que, que si no hay cierta variación, el, eh, esta, este conflicto se permanecerá. Eh, ¿Cómo estás viendo tú el futuro inmediato y a, y a mediano bueno, plazo? Bueno, la,
1: la, la normalización entre Israel y los países árabes no necesariamente implica que el problema palestino no ha de ser solucionado. O sea, el problema palestino existe. Jamás existe. O sea, yo pienso que Israel... El gobierno de Israel actual tuvo la ilusión de que jamás se quedaría tranquilo por unos acuerdos que hubo con mediación de Qatar, donde, digamos, mercaderías pagas por Qatar pasarían a través de la frontera de Israel hacia Gaza. Mientras tanto, jamás se armó y en el momento que lo lo lo... lo lo encontró, digamos, el momento que vio la oportunidad, eh, usó esas armas en contra de Israel para lograr todos estos objetivos que mencioné antes. Pero eso no quiere decir que el problema palestino no, tenga, no pueda ser solucionado. Por ejemplo, si Israel sigue reteniendo esos territorios, va a tener esa pesadilla por mucho tiempo. O sea, la cuestión es cómo hacer para que esa población normalice su vida bajo un gobierno bajo un gobierno que tenga la capacidad de realmente gobernar, ¿verdad? Eh, y no tiene por qué ser un gobierno democrático, si bien eventualmente esperemos que todos los países árabes se conviertan en países democráticos. Eh, el problema principal uh, es eh, que la autoridad palestina o sea que está bajo Fatah en este momento, es lo que eran en realidad socios en la negociación con Israel a partir del proceso de Oslo que se lanzó en el año 93, hoy en día es una autoridad enclenque, débil, sin legitimidad, corrupta, ¿verdad? Uh -huh. Y a eso jamás, digamos, obviamente quiere derrocarlo también de la Cisjordania. Ellos no pueden gobernar, incluso si se les da un Estado palestino, ellos no pueden mantener ese Estado palestino ¿eh? no, En este momento la autoridad palestina no sirve para nada Fatah no sirve para nada Hay incluso, dentro de Fatah hay disensión interna Tenemos los grupos más jóvenes Que están en contra de los más viejos Que los ven como corruptos Necesitamos una autoridad dentro de estos territorios palestinos que sea realmente fuerte. Y es esto lo que yo propuse en el, en el libro que salió en febrero, eh, El Enigma del Medio Oriente, que es un libro publicado en inglés, de Middle East Riddle. No se ha publicado en español todavía. Eh, necesitamos una autoridad fuerte como la autoridad de, eh, como Jordania. Que Jordania se ocupe de esos territorios que Israel traiga a los jordanos a cada vez más tratar de involucrarlos en el tema de la seguridad palestina y finalmente yo pienso que al final de cuentas Jordania tiene que retomar esos territorios y generar una especie de confederación con los palestinos. Eh, y lo mismo con respecto a Gaza en Egipto. Los egipcios tienen que tener más presencia dentro de Gaza y asegurar la, seguri eh, la seguridad. Eh, eh, jamás tiene que ser destruido yo pienso que la operación militar en este momento israelí eh, pienso que le, le va, de, va a dejar a jamás demoralizado por un buen tiempo pero no lo va a destruir eh, esta es la oportunidad de negociar con Egipto la posibilidad de que ellos puedan tener más que entren dentro de Gaza y se ocupen más del tema de la seguridad allí ¿cómo lo harán? no sé con Jordania es más fácil porque hay cooperación entre entre Jordania e Israel en materia de seguridad. Y si, los, si Israel y los palestinos llaman a los jordanos a ayudar, es una forma de, de comenzar una transición hacia una involucración jordana más fuerte.
0: Y en ese sentido, Luis, ¿cómo estás viendo tú el papel de la comunidad internacional, digamos, incluso las instituciones como Naciones Unidas para después? Quiero preguntarte específicamente el caso de los Estados Unidos, pero primero... Eh, me gustaría que me comentaras cómo está involucrada en general europa instituciones y organismos internacionales en el conflicto y específicamente ahora en esta última oleada que se ha lanzado
1: bueno en este momento en europa siempre ha sido como bueno en favor de una paz en el medio oriente es algo que no les conviene ellos quieren estar bien con el mundo árabe en general eh, obviamente hay mucha influencia de, de, de la necesidad de, re, de solucionar el problema palestino. Hay mucha compasión por los palestinos. Hay una historia larga en Europa. Europa tampoco quiere que su, terri su territorio se vuelva como una zona de conflicto, como sucedió en los años 70, donde había ataques terroristas justamente iniciados por los palestinos. Ahora, eh, la comunidad internacional... Pienso que eh, ha generado mucha desconfianza por parte de los israelíes, especialmente, porque la comunidad internacional, que son las, las Naciones Unidas, han, han permanentemente condenado a Israel, y de esa forma le han dado una ventaja, han perpetuado el conflicto. O sea, le han dado victorias políticas y diplomáticas a los terroristas, en muchos casos, incluyendo ahora jamás. Ellos empezaron la guerra, pero en este momento... Las críticas son contra Israel, incluyendo dentro de los Estados Unidos, uh -huh. de sectores del Partido Demócrata. Eh, y eso a la larga le da una desventaja diplomática, como que de alguna forma parte de esta guerra es que jamás también contó con un apoyo diplomático y una eventual condena a Israel. Eso una. Segundo, eh, 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 la comunidad internacional lo que puede promover es eh, algún plan que, que a la larga funcione, ¿verdad? Y el plan de la, de la solución de dos estados por ahora no funciona, y no funciona porque no hay ninguna autoridad decente, por, ni decente ni... Los, de, la autoridad que es más decente no es fuerte, y la que es fuerte no es decente entonces no se puede generar lo que se llama una solución de dos estados. Tiene que haber una solución política que involucre al mundo árabe, el mundo árabe tiene que apoyar una solución política, y la comunidad internacional tiene que ser más creativa, vuelven al mismo repertorio, y realmente no han logrado absolutamente nada, solamente alienar a los israelíes, estimular a la, a la resistencia palestina, lo que así se llama resistencia palestina, yo diría que es más bien agresividad palestina. Eh, eh, si la comunidad internacional no contribuye a arreglos que son realmente positivos, pero en lugar de eso eh, tenemos una condena a Israel, incluso el, la Corte Criminal Internacional, la Corte Penal Internacional, o sea... Eh, digamos con todos los problemas de derechos humanos que hay en el mundo eh, tuvieron una iniciativa de realmente poner a Israel bajo juicio poniendo en peligro a líderes políticos y militares cada vez que salen al exterior con peligro de, 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 de poder ser detenidos y ajusticiados o sea la comunidad internacional no ha no ha cumplido un papel importante no ha cumplido un papel positivo eh, Rusia y China son, compiten con Estados Unidos, obviamente eh, ven uh, el debilitamiento de Israel como una ventaja política, quieren tener más influencia en el Medio Oriente y Rusia y China trabajan juntos eh, y tratando de desplazar a Estados Unidos que en este momento se encuentra en una batalla interna terrible, en una polarización ideológica horrible. Y obviamente hemos visto con las reacciones, no se puede llevar a cabo una política exterior que sea realmente en los intereses de los Estados Unidos. A, a ese este... punto quería
0: llegar, eh, Luis. Eh, ¿Cómo estás viendo tú la, la situación en relación a Estados Unidos? Porque la administración eh, saliente de, de, del, del expresidente Trump mostró eh, toda una simpatía, un apoyo... Eh, sin embargo venía de, se venía de la administración Obama donde incluso hubo fricciones eh, abiertas y públicas entre Benjamin Netanyahu y, y, y Barack Obama entonces en, en este caso ¿en qué momento se está? Eh, Biden está de alguna forma dando continuidad a la política que se traía eh, cuando Obama está trayendo una nueva política ¿cómo se está diferenciando de la, de la política de la administración anterior de Donald Trump?
1: Bueno, la política de Biden no es la política de Obama Y tampoco es la política de Donald Trump Pero Biden ha dado apo apoyo a la legitimidad de la guerra de Israel en contra de Hamas eh, Obviamente han reforzado la idea de que Hamas es un grupo terrorista eh, eh, La administración de Biden en este momento le pidió a Israel que haga un cese de fuego Pero a la vez entiende que Israel necesita unos días más para completar lo que se llama sus objetivos, ¿verdad?, que es debilitar eh, la infraestructura militar de jamás y, si es posible, también debilitarlos políticamente. Ahora, <coughs> eh, Biden ha entendido estas cosas y por eso en realidad no se ha pronunciado, eh, no ha ejercido presión sobre Israel para terminar con esta guerra. Le está dando tiempo, pero yo no creo que le dé demasiado más tiempo. Yo pienso que si la guerra no termina esta semana, vamos a ver más presión por parte de Biden. Lo que sí hemos visto, yo pienso que el presidente Biden ha, ha tenido hasta ahora la posición correcta, eh, lo que hemos visto realmente, y eso es eh, realmente choqueante desde mi punto de vista, es que dos amigos de Israel, como son el senador Robert Menéndez y eh, Gregory Mick, en, el, en la Cámara de Representantes, haya, particularmente Gregory Mick, que en realidad dijo de, de retrasar la venta de ciertas armas americanas a Israel por ahora, ¿verdad? Hasta que no haya un cese de fuego, um, y todo, digamos, a raíz de la destrucción de un edificio que que era un edificio de jamás, pero aparentemente, o sea, también tenían las oficinas ahí dos, eh, dos eh, medios de prensa. A eso a mí me llamó mucho la atención, porque tanto Mick como Menéndez son, eh, son más halcones y son más eh, apoyantes de Israel, sin embargo, vinieron con estas declaraciones. Y ni que ¿Algún, que, motivo, ¿Algún motivo de específico de consideras que, a, que esté detrás? Que ciertamente apoyan a jamás, como son Ilan Omar, como es Rashida Tlaib, o gente como el senador Bernie Sanders o Warren o Elizabeth Warren, que comparan, digamos, la lucha de jamás con Black Lives Matter, que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, ¿verdad? Y están tratando de extrapolar y tratando de mandar un mensaje al pueblo americano de que esto, la lucha de Black Lives Matter es parecida a esta lucha, lo cual no es porque jamás es un grupo terrorista, Black Lives Matter es un grupo de protesta. Sí, perdón, Antonio.
0: No, ¿algún motivo para para este posicionamiento que mencionabas de, de que no se brinde un apoyo eh, por parte de estos senadores a al gobierno israelí?
1: No, yo pienso que en el caso de Menéndez y Mick tiene que ver con las eh, imágenes que hemos visto de la destrucción de estos edificios, donde el gobierno de Biden eh, le dijo dónde está la evidencia de que en la oficina, y también lo dijo Associated Press, de que en ese edificio había gente de Hamas. Hubo hasta gente que trabajaba para la prensa china que dijo que ese edificio fue totalmente tomado por Hamas. Y creo que no es coincidencia que Al Jazeera y Associated Press se hayan querido mantener en ese edificio para estar cerca de la gente de Hamas no necesariamente porque lo apoyen, sino para tener la información de primicia. Pero, eh, eh, pero esto fue como un shock, como que Israel está atacando a la prensa, ¿verdad? Y cayeron en la trampa tanto Menéndez como Gregory Mick. Eh, ...y aparentemente Israel presentó evidencia que efectivamente ese era un edificio de Hamas... ...o sea que aquí hay muchas cosas que son... ...en el caso de, de las congresistas Rashida Tlaib y Lan Omar... ...ahí hay una agenda bien clara, ellos son pro-palestinos y no importa, también son pro Hamas ...porque no es que están criticando a Hamas, están criticando a Israel... ...pero no a Hamas, que es una organización terrorista... ...y en ese sentido el presidente Biden lo dijo claramente... De que no olvidemos que jamás es una organización terrorista. Eso es algo muy importante. O sea, hay mucha confusión dentro de Estados Unidos, obviamente. ¿Y cuáles serían las diferencias que pudiéramos marcar
0: entre, entre lo que está la postura que está teniendo Biden y la postura de la administración anterior de Donald Trump?
1: Donald Trump nunca tuvo que confrontarse con, con un caso así en particular en el Medio Oriente. Al contrario... Donald Trump logró eh, logró reconocer a Jerusalén como capital de Israel, logró eh, mediar eh, con respecto a los acuerdos de Abraham y realmente no tuvo eh, eh, no tuvo este tipo de ataque que, que lo hizo jamás o sea, no sé si jamás eligió este momento para uh -huh.
0: Eso, esa era mi pregunta, ¿crees que lo este está país?
1: haciendo? exactamente Correcto, y pensando que el presidente Biden reaccionaría diferente, con más presión sobre Israel, o entendiendo de que en este momento el partido demócrata estaba más dividido, ¿verdad? Tenemos al senador Van Hollen, que incluso tuvo iniciativa de condicionar ayuda militar a Israel, eh, y estas son cosas que no se ven tan bien en el mundo de los enemigos, incluso dentro de los terroristas que son directamente antiamericanos, como ISIS o como Al-Qaeda, de que haya, haya disensión interna con respecto a un aliado, mientras tanto China y Rusia apoyan a sus aliados, incluyendo Venezuela, hasta el fin, incluyendo Cuba, ¿verdad? Sí. Y vemos a un Estados Unidos dividida, y ese es el, eso es la imagen que se proyecta así, lo cual eventualmente eso tampoco va a ser bueno para Estados Unidos. Ahora, Sí, habiendo dicho esto, Antonio, también te digo de que Israel tiene que cambiar algunas cosas, este, también. O sea, yo no no digo que esto haya sido la culpa de Israel, ¿verdad? Pero ha habido, eh, pienso que hay. Primero, hay disensión. O sea, no hay un gobierno estable en Israel desde hace mucho tiempo. Segundo, no hay que dar excusas a nadie para empezar. Eh, problemas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del barrio en Jerusalén Oriental, el barrio de Shecharrá, donde en realidad ya hay una disputa legal eh, porque después, eh, por una ley que se promulgó en el año 1970 que le otorgaba derecho a los judíos que habían perdido propiedad después de la guerra del 48, que había sido eh, ...tomado por Jordania, tenían derecho a eh, pedir la restitución de esa propiedad. Yo pienso que esto es, abre una caja de Pandora, donde también los palestinos pueden pedir restitución de propiedad en principio, ¿verdad? No por ley israelí, pero puede ser que ellos traigan este tema a, a nivel internacional... Entonces yo pienso que lo mejor es no bus para que Israel no busque problemas con lo que se llama la propiedad de los árabes, de los palestinos, que les otorgue el mismo derecho a construir o adquirir propiedad a los palestinos dentro de Jerusalén del Este y también dentro de lo que se llama Área C, que es el 60% de la Cisjordania, que está bajo total control israelí, eh, o sea, también Israel tiene que hacer su parte, pero por otro lado, todo esto, como dije antes, requiere una reevaluación política, ¿verdad? Y especialmente yo hablo de más intervención jordana, más intervención egipcia.
0: En el caso de la región América Latina, eh, para nadie es un secreto que ha aumentado eh, la influencia y la presencia de grupos como Hamas y otros actores del del mundo árabe, el régimen de Irán y demás. Eh, ¿Cómo estás viendo tú esa, esa penetración aquí en la región, sobre todo de cara a a un, a un a esta nueva administración? O sea, eh, no obstante, con la propia administración Trump eh, siguió incrementándose esa eh, penetración, pero ¿estimas tú que como, con, con, como esto mismo que ha pasado eh, a, allá en el Medio Oriente, directamente estos ataques, eh, También ellos se lancen a tratar de aumentar su influencia en la región de América Latina.
1: Bueno, de hecho eh, ya están hace tiempo. O sea, eh, Irán, por ejemplo, que, o sea, un país que no hemos mencionado, pero obviamente Irán actúa en coordinación con Hamas aquí, uh -huh. ¿verdad? O sea, eh, eh, por ejemplo, el armamento de Hamas es eh, iraní, o sea. Es técnica iraní, ¿verdad? Es fabricación propia dentro de, de Gaza, pero es técnica iraní. Irán ha trabajado, ha estado trabajando con Hamas desde hace muchos años. Es uno de sus proxys, uno de sus representantes. Y Hezbollah, los iraníes, están metidos en América Latina, desde hace, involucrados en América Latina desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Son aliados de los países del ALBA, eh, de Cuba... De Venezuela, no, el régimen
0: cubano desde de
1: siempre, una relación muy estrecha sobre todo con eh, los pestinos. Totalmente, totalmente. Ellos habían tenido relación estrecha también con Libia, igual que lo tuvo la Nicaragua uh -huh. de Ortera. O sea, eh, y de hecho hemos visto las declaraciones de estos países, eh, también eh, obviamente en apoyo a Hamas, y ni que hablar, y Bolivia también, Bolivia también, este nuevo presidente es obviamente otra, es un reciclaje del gobierno de Evo Morales con la misma política exterior y la misma política interna. Eh, y por otro lado tenemos el gobierno de Argentina, un gobierno uh -huh. débil, inepto, que está totalmente aliado con el populismo y con la izquierda de los años 70, ¿verdad? Con los setentistas. Eh, o sea, los montoneros y, y todos estos grupos que actuaron en la clandestinidad y, y que fueron grupos de subversión en su momento, luego reprimidos, eh, pero obviamente ideológicamente se mantuvieron en la misma postura que siempre. Muchos de estos montoneros eh, estuvieron incluso en el sur del Líbano ayudando a la OLP o estuvieron siendo entrenados por la OLP. En el, en, el, en el sur del Líbano, obviamente tienen, está, tienen bien arraigado un sentimiento anti-israelí, y son parte de lo que se llama la constituency, o, o, o son parte de aquellos que apoyan al gobierno de Alberto Fernández y obviamente Cristina Kirchner. Y ellos tomaron una postura de que Israel eh, ha, ha eh, reaccionado en forma desproporcional. Esto, obviamente, estamos hablando de una alianza entre los grupos islámicos radicales, incluyendo Hezbollah, Irán, e indirectamente, quizá también jamás, con los movimientos de izquierda revolucionarios en América Latina. Eh, pero hay algo más. Recordemos, Irán y todos estos grupos islámicos, no solamente están aliados con la izquierda, están también aliados con la ultraderecha antisemita y lo podemos ver en hispan tv donde gente como adrián Salvucci, que es un antisemita conocido con todo tipo de teorías conspirativas habla en hispan tv habla en también en, en rt que es una es una red rusa eh, acá ya hay penetración de todos estos elementos foráneos dentro de américa latina por suerte hemos visto algunas cosas positivas algunos desarrollos positivos, la OEA, bajo la dirección de Luis Almagro, eh, declaró a jamás organización terrorista, y esto ahora, en el medio de esta guerra. Esto es algo muy positivo, eh, Almagro y la OEA se han convertido en un bastión democrático, ¿verdad?, eh, en contra de todos estos movimientos autoritarios, tanto de izquierda como de derecha, que han surgido.
0: Pero en ese sentido, en este sentido también, eh, Luis, eh, estamos viendo ahora mismo un pulseo eh, que se está dando eh, en toda la región. Anteriormente eh, estuvo eh, imperando y con tremenda prepotencia, preponderancia, perdón, el llamado socialismo del siglo XXI, el castrismo. Eh, de momento toda esa corriente eh, decae, eh, se ve un avance de las fuerzas más de derechas, pro-democráticas, conservadoras. Pero bien rápido, bien rápido se ha dado eh, nuevamente eh, otro giro y está y estamos viviendo un pulseo y dentro de ese pulseo eh, aparecen grupos y actores diversos, un poco, un tanto distintos a los anteriores. Estamos viendo en los últimos tiempos eh, hablándose mucho sobre todo esto de las políticas de identidad, los distintos grupos que están implicados y eh, las posibles alianzas que se pueden dar, a mí me llama mucho la atención esta comparación que mencionas de de comparar Black Lives Matter con, con Hamas, y, y todo esto eh, quizás pudiera eh, significar un renacer eh, en en la región y, y una mayor relación con estos grupos del mundo árabe, sobre todo con este discurso de de enfrentar a un poder desmedido, a un poder despótico que aplasta al pueblo palestino, y, y estos grupos como grupos de resistencia, eh, ¿ves que en la región exista eh, realmente las herramientas para eh, frenar incluso ideológicamente eh, la penetración de estos grupos y el trabajo de estos grupos? Porque estamos viendo en el mismo caso de Venezuela lo, lo, lo mucho que se ha metido eh, en ese país.
1: Totalmente, o sea. Hay, o sea, la penetración es fuerte porque, como dijiste tú, son esas alianzas que son inter, lo que llama acá interseccionalidad o interseccionalismo, ¿verdad? Donde están los opresores y los oprimidos. Entonces los palestinos son los oprimidos, ¿verdad? Eh, los israelíes son los opresores, los iraníes son los oprimidos. Um, eh, esta, esta, este tipo de discurso ha penetrado ya desde hace mucho tiempo... Eh, be, be, a la izquierda, o sea, fíjate tú, por ejemplo, las declaraciones que han salido por parte de la... Te estoy hablando incluso de los movimientos sin tierra que hace tiempo que están aliados con Irán y están aliados, obviamente, con los elementos más extremistas del, de los palestinos. Estamos hablando del partido de Lula, ¿verdad?, que también de alguna, eh, en un momento visitó Israel y se negó a visitar la tumba de Herzl, que el fundador del sionismo, eh, Lula también fue uno de los líderes que trató de eliminar la, el rol de los Estados Unidos en la mediación de paz, esto en plena época de Obama, eh, y, y trató de incluso desafiar el poder norteamericano en general. Eh, o sea, la izquierda está pronta, ya pronta mentalmente, para apoyar a, a esta gente. La izquierda, no, ningún, no veo ningún partido de izquierda, tanto extremo como más moderado, que resista este avance de, de esta idea que los palestinos son los oprimidos, que Irán son los oprimidos. Ahora, la cuestión es que la única forma es teniendo gobiernos fuertes eh, de centro que ganen elecciones. Pero acá hay un problema también, Antonio, y voy a hacerte bien sincero. En Brasil, Lula, el partido de Lula cayó después de escándalos de corrupción, eh, y sube Bolsonaro. Ahora, Bolsonaro, en lugar de gobernar desde el centro, gobierna desde, desde un populismo del otro lado, ¿verdad? Y se vuelve cada vez más impopular por cómo maneja la política del covid sus declaraciones extremistas, su excentrismo, su, eh, y es un problema porque genera también sospecha y a la larga puede llegar a traer de vuelta al partido de Lula al poder, que es lo más probable que eso pase. En la Argentina, ¿qué tenemos? tenemos eh, la historia de la Argentina es, no importa eh, cuántos fracasos haya tenido el peronismo, eh, el peronismo siempre vuelve como una alternativa En el momento que gana un partido que no es el peronista eh, Y comete un error mínimo Es inmediatamente removido por la avalancha peronista O sea, hay como un instinto de que el peronismo siempre es el salvador Pese a que el peronismo siempre ha desilusionado O sea, mire, miremos a Kirchner o sea, una corrupción rampante, a un gobierno de delincuentes. Y vuelven Pero al poder. Es repleto de escándalos. ¿no? Y vuelven al poder simplemente porque hay un imaginario popular, por así decirlo, que percibe al peronismo como la última salvación. Una especie de hay un mesianismo político en la Argentina que es incomparable con otros casos. O sea... Que, hay, que, un, que un partido fracasado vuelva al poder total, todo el tiempo con la ilusión de que nos van a salvar y nos van a sacar de este problema. Y así cayeron cayó Alfonsín, cayó eh, De la Rúa y cayó Macri sin que le dieran demasiada opción, sin que le dieran demasiadas chances.
0: Ahí en ese punto quería entrar, porque eh, tu libro, América Latina en la era post-Chávez, eh, quisiera que nos hablaras de, de, nos hablaras de él para mezclar todo esto que se está dando. Es un momento que quizás los conflictos están mucho más, eh, independientemente, que como ahora mismo estamos viviendo esto que está pasando eh, en Israel, eh, también protestas en, en, en Colombia o otras que hemos visto en América Latina, pero yo diría que los conflictos se están dando eh, mucho más en el ámbito de lo ideológico. Eh, la batalla está mucho más en, en, en esta guerra cultural que se está dando y a partir de eso ganar conciencias o, o, o a captar conciencias y entonces ya ir al campo de batalla, como se diría. Eh, eh, ¿Cómo estás viendo tú eso? Y nézclamelo con tu libro de América Latina en la era Chávez? porque me parece que es extremadamente importante entender eh, la, la, ...tu visión y las distintas visiones que hay con respecto a, a,
1: al momento que estamos viviendo. Bueno, sin duda hay muchos elementos ideológicos. Este, obviamente hay muchos elementos ideológicos y en mi libro yo hablo... En realidad mi libro fue publicado en el año 2013... Eh, ...y fue en realidad una, fue un producto de, de muchísimos artículos que yo escribí observando lo que estaba pasando... Y de hecho se volvió un libro, no quiero, o sea, dejando un poquito la modestia aparte, profético en el sentido de lo que está pasando. Hoy en día todo el mundo entiende de lo que, yo, que lo que yo escribí en ese libro es correcto. O sea, el incremento de gobiernos autoritarios de izquierda, las alianzas eh, con Irán, con los carteles de la droga, y uh -huh. con los movimientos guerrilleros como la Farc y el ELN, ¿verdad? ni que hablar de, de, de otros movimientos extracontinentales como Hezbollah. Eh, hoy, en día, hoy en día le es claro a mucha gente, incluso a gente que fue muy escéptica. Por ejemplo, un ex embajador norteamericano en Venezuela pensaba de que no había ninguna evidencia de la involucración, involucración iraní, y bueno, de hecho sí, había evidencia, pero incluso esa evidencia, quizá la interpretación, ellos la consideraban exagerada. Hoy ya sabemos que no es exagerada. Eh, lo, que, eh, lo que sí yo tendría cuidado, Antonio, es de decir de que eh, todos los movimientos de protestas en realidad son incitados por ideología. Yo pienso que no. Por ejemplo... Un gobierno democrático tiene que escuchar cuando hay protestas y por qué hay protestas. No se puede asumir que es fruto de solamente de ideología. Ahora que la ideología cabalgue sobre el descontento social, sí, ¿verdad? Ese es el Esto, punto.
0: Ese es el punto y, y cabalgan no. sobre
1: el descontento social y obviamente. Claro. Y
0: luego desbordan, o sea, el punto es que, que, que protestas legítimas, que pueden ser, como bien tú dices, escuchadas en algún momento X punto claro. u otro, de momento eh, empiezan a desbordarse y
1: empiezan a tener un comportamiento eh, que, que llama tremendamente la atención. Bueno, totalmente, porque siempre hay alguien ahí y siempre hay un elemento ideológico. Y recordemos, o sea, tanto la izquierda en Colombia como la izquierda en Chile. La izquierda en Colombia tenemos a la gente de la FARC, ¿verdad?, eh, o es gente de la Farc Por
0: incluso, cierto, un pequeño paréntesis esta, este, este, esta muerte de Santrich Llama la atención de qué está pasando realmente En todo el territorio venezolano Y los distintos
1: actores que están mezclados ¿no? Sí, obviamente Ahí hay un caos total Hay un caos total Y no se sabe quién es contra quién pero por eso es importante, digamos, restaurar el orden y cómo restaurar el orden. Ahora, el orden no se puede restaurar solamente con represión, tiene que haber también diálogo entre líderes políticos responsables. Eh, incluyendo, digamos, yo personalmente no, no fui un gran apoyante de la idea de reconciliar con la FARC, eh, pero una vez dado eso, ¿verdad?, y se, y se le da el estatus que se le da a la FARC, a me parece que... Ignorarlo o violar ese acuerdo no es una una buena idea. Hablo de la palabra violar, sí. Um, hoy en día, el Venezuela, eh, yo pienso que el gobierno se alió de tal forma con los carteles de la droga, y ellos mismos se convirtieron en realidad, no, no solamente en un estado represor o un estado de izquierda, Sino que también es un Estado mafioso, directamente un Estado mafioso, que es un modelo, es un modelo que, eh, que no habíamos conocido, en, en, es un modelo nuevo que se propone aquí en América Latina y que se establece, no solamente que se propone, sino también que se establece. Y. Y esto genera caos, porque también lo que hizo el gobierno de Venezuela fue liberar, eh, por ejemplo, criminales, y que los criminales, digamos, aterroricen a la población, y particularmente a la población disidente. Chávez, permíteme, permíteme, permíteme hacer un
0: pequeño paréntesis aquí, Luis. Eh, eh, todo este modelo yo creo que en gran parte eh, es portado, o, o, o se pone en, en Venezuela, a partir de eh, la experiencia del castrismo. Pero hay que recordar que, que existe sí una gran diferencia en, en algunos casos porque el castrismo, eh, dentro, sobre todo dentro de la isla, tiene un pleno control férreo, tiene un, un control total de, los, de todos los actores que están. Incluso eh, recordarás todo aquel incidente que se dio con el grupo de generales donde estaba Ochoa, eh, que fue fusilado, y otros actores implicados en todo el tema de droga y demás, pero Fidel Castro y Raúl Castro tenían pleno control de aquella situación. Precisamente ejecutan en el momento que sienten que pueden haber elementos que se vayan de, de su pleno control. Entonces, eso marca, yo diría, una gran diferencia con, con el escenario que está ocurriendo en Venezuela, donde evidentemente eh, sí eh, se alinean y, y están acoplados o, o, o movi moviéndose en, en la dirección del, del chavismo, el castro-chavismo pero parece ser que realmente, como tú dices, hay situaciones en en algunas en algunos casos medio erráticas, no, medio caóticas, que, que
1: yo diría que sí marca eh, una diferencia con respecto a lo que ha sido el castrismo en la isla. Bueno, totalmente. Castro era un gobierno eh, totalmente totalitario y que logró control sobre el, la totalidad de la población, ¿verdad? Y como dices tú, eventualmente el macho era fidel, él decidía... El momento que Ochoa fue por su propio camino, ¿verdad? Lo, lo mandó matar, lo mandó ejecutar, pese a que Castro mismo era un traficante de drogas. Eh, obviamente Ochoa no fue ejecutado porque fue un traficante de drogas, sino que era alguien sospechoso.
0: Representaba un peligro, Re empezó a representar un peligro. Abierto.
1: Bueno, Ochoa también apoyó las reformas de Gorbachov, lo cual para Castro era inconcebible entre otras cosas, ¿no? Pero Venezuela es otro caso Venezuela hay un intento totalitario por parte del chavismo y el madurismo pero por otro lado no se logra el control total como lo tiene eh, Cuba, ¿verdad? Eh, hay que comprar mucha gente eh, hay, hay muchos subcontractors ¿verdad? Está, no controlan obviamente a la mafia la mafia hace también lo que quiere y en este momento salió un informe del new york times no hace mucho tiempo de que en zonas donde el gobierno de venezuela no gobierna más están eh, la gente de la farc y la gente de LLN eh, proveyendo servicios y otras otras actividades administrativas que en realidad son son actividades que le corresponden al estado <coughs> Y obviamente es un caos, ¿verdad? Donde hay múltiples soberanías, por así decirlo, uh -huh. que a la vez también hay un caos dentro de Venezuela. Algo muy parecido ocurre hoy en día dentro de los territorios palestinos. Entre Hay una autoridad de represora, pero a la vez débil, ¿verdad? Y hay, eh, hay eh, múltiples soberanías, como en el caso de Hamas. Y a la vez hay un caos interno porque no existe, digamos, el monopolio sobre el control de la violencia o sobre el control de la administración. Y esto está pasando en Venezuela, o sea que... Y, en, y ni, que hable, ni, hablar, ni hablar de México, que es lo mismo, o sea, la capacidad que tienen los carteles de la droga de desafiar la autoridad del gobierno mexicano, y lo vimos con el caso del Hijo del Chapo, es tremendo. O sea, estamos viéndolo en América Latina Otra cosa que yo también predije En ese libro que acabas de mencionar Que en realidad es el, el libro que saqué hace siete años Porque hace sí. un par de meses Saqué otro libro sobre el Medio Oriente sí. um, eh, Este, exactamente eh, eh, Yo hablé justamente De la anarquización De México América Central Y ahora estamos hablando de la anarquización También de la zona norte del, de lo que se llama Sudamérica, ¿verdad? Del cono sur. O sea, eh, y este problema de anarquía puede ser, puede ser <risa> mucho peor, mucho peor, porque podemos estar frente a una situación muy parecida a la de Afganistán. Eso, ahí, ahí iba, ahí va, porque eh, en general... Ver, lo, que warlords, lo que llama warlords, ¿verdad? Eh, pequeños caciques de guerra y caos total... Sin gobierno, sin estado. Hoy en día, toda América Central no tiene un gobierno capaz de gobernar. México tampoco. Estamos frente a una situación muy, muy
0: seria. En ¿Crees, ¿crees la que lo en la que, que está, está pasando, ¿Mm? crees que lo que está pasando, incluso en este mismo caso de Venezuela, eh, puede ir eh, generando un precedente y una dinámica que se esparza en la región? Porque hasta ahora eh, en la región se había debatido siempre entre conflictos distintos grupos. O, o, o visiones políticas y, y dictaduras y de uno y otro lado y confrontaciones y guerras y demás pero en general lo que lo que era el control del estado y el, y el estado eh, manteniendo el monopolio de la violencia y control territorial o sea todo eso de alguna forma había sido medianamente estable no pero eh, si, ¿crees que ahora puede peligrar eh, esa, esa dinámica y realmente esto que estamos viendo eh, en Venezuela de alguna forma llegar a otros territorios y, y, y generarse este tipo de dinámica eh, que, que realmente convierte a la región y, y, y su rumbo en algo más errático y, y a
1: la vez también más peligroso para los propios Estados Unidos? Bueno, Antonio, tengo malas noticias. Esto ya ha estado ocurriendo en América Central hace mucho tiempo, ¿verdad? El caos en Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala no hay gobierno tampoco. O sea, la gente para cuidar su seguridad ha contratado empresas privadas que están haciendo mucho dinero, empresas privadas de seguridad, mucho dinero protegiendo, digamos, propiedad privada en Guatemala. Hace tiempo que Guatemala es tierra de nadie. Ni que hablar del Salvador, ¿verdad? Eh, eh, todo América, Honduras, Honduras es un desastre, ¿verdad? Incluyendo gente en el gobierno que está involucrada en, en el tráfico de la droga Que también eso pasa en todo, en, eh, todo. Colombia fue así en, en, la, en, en los 80 y en los 90, recordemos Hasta que el gobierno de Álvaro Uribe logró más o menos restaurar el orden ¿Verdad? Y incluso la, la, en este momento Colombia todavía está luchando con el tema uh -huh. de restaurar el orden. O sea, eh, esto está pasando ya hace bastante tiempo, Antonio, y, y también es un tema que ha sido eh, relativamente ignorado por tanto por la academia con, como por el establishment norteamericano, eh, Biden habla de, por ejemplo, ahora con... Y, y esto, es pa, esto también nos afecta directamente, porque todo el caos que tenemos en la frontera está relacionado con eso. La mayoría del, de, de los individuos y las familias que están llegando a la frontera, ¿verdad?, y están pidiendo asilo, vienen de todos estos países anárquicos, ¿verdad?, particularmente de países de América Central. Entonces, por eso Biden habló de... Eh, de, de tratar el, el, el problema de las raíces de todos estos problemas. ¿Por qué la gente llega hasta la frontera? Bueno, eh, y ese es un problema, un problema de la anarquía. ¿Lo puede resolver Estados Unidos ese problema? Yo creo que no. Solamente son los mismos países que pueden resolver ese problema. Pero ¿cómo vas a resolver ese problema con la corrupción rampante que existe? Uh -huh. el momento el momento que hay corrupción uno puede comprar a cualquiera. Miremos lo que hizo Oderbrecht eh, Odebrecht de la nada compró gente, porque cualquiera, es obvio que en países de corrupción podés comprar a cualquiera
0: Y, y miremos, Luz, lo que ha pasado con el misma, la misma situación de Lula Lula acusado de una gran cantidad de, de casos y, y sin embargo eh, posiblemente sea se postule para el próximo año, o sea que realmente eh, el, el, el nivel de, de cinismo diría yo que se está
1: planteando en, a nivel político es, 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 da terror ¿no? bueno, por eso te digo, entonces ¿cómo podemos restaurar una situación? y bien que trajiste el tema de Brasil, la persona que lleva a la justicia a, a Lula es Sergio Moro, ¿verdad? cuando Bolsonaro sube al poder Sergio Moro eh, es, eh, lo nombran fiscal general de la nación, oh. me parece ese fue el tema y al tiempo después él renuncia porque ve que Bolsonaro también actúa en forma corrupta. Entonces no se puede combatir a la corrupción con más corrupción, eh, sino que tiene que ser un gobierno que restore, que totalmente sea post-pasado. Cuando hablo de post-pasado significa que se borra el pasado y se empieza la construcción del Estado desde el vamos y lamentablemente Bolsonaro no lo ha logrado todo lo que necesitamos es estabilidad legal en Brasil en Brasil la corrupción va desde el más alto nivel hasta el pequeño policía yo recuerdo haber haber aterrizado en Río de Janeiro a fin de los años 80 y en aquel momento había mercado negro el primero en ofrecerme cambio de dólares fue un policía eh, eso te da la pauta del de nivel de corrupción que existe. Y yo creo que Sergio Moro eh, intentó cambiar eso y no lo logró. Obviamente no lo logró porque necesitas en realidad mucho más gente consciente de eso, ¿verdad? Eh, entonces Y este es un problema que no es solamente a, a, a Brasil, en la Argentina pasa exactamente lo mismo. Entonces, eh, eh, necesitamos realmente cómo restaurar la legalidad a todos estos países. Cómo restaurar la conciencia, la autonomía del poder judicial. Estos son desafíos que solamente América Latina eh, es la, eh, debe medirse con estos, con estos desafíos. La ayuda no puede venir de afuera. ¿Cuánto pueden hacer los Estados Unidos por restaurar eso? Hasta ahora han recibido promesas, promesas que no se cumplieron.
0: Bueno, eh, Luis, se ha ido pasando, se ha pasado el tiempo rapidísimo con todos estos temas, pero quisiera, antes de terminar, que nos comentes eh, tu último libro, eh, eh, de qué va exactamente, cuáles son los temas principales y, y, y bueno, eh, agradecerte el haber eh, estado con nosotros y darnos toda esta panorámica, pero eh, no puede quedarse eh, en el programa. No puede terminar el programa sin que nos deje esta visión tuya O nos comente sobre este último texto tuyo
1: Bueno, algo algo mencioné en, este, en esta entrevista eh, Pero mi el análisis que yo hago en este libro eh, No es un análisis de historia diplomática ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Quién propuso esto? ¿Quién rechazó esto? Hablo de eso en un capítulo Donde cubro la historia diplomática y lo que pasó y eh, principalmente eh, no, no tengo el dedo acusador hacia ninguna de las partes, uh, pero sí eh, analizo cuáles son los problemas eh, sociales y políticos que confronta la autoridad palestina y qué llevó a la autoridad palestina a rechazar todas las propuestas de paz que se le, que se le fue ofrecida no solamente por los israelíes, sino también por los americanos incluyendo Barack Obama, quien fue quizá el mejor amigo que los palestinos hayan tenido. Y la conclusión es que eh, la conclusión es que la autoridad palestina simplemente no estaba en condiciones de aceptar un Estado. La, la autoridad palestina lo que no quiere es crear un Estado palestino, ¿verdad? Porque rechazó concesiones para un Estado palestino. Rechazó la división de Jerusalén. Las autoridades israelíes estaban dispuestas a darle Jerusalén oriental a soberanía palestina. Y ellos lo rechazaron. ¿Por qué van a rechazar una cosa así? Sin, sin dar una propuesta alternativa, excepto el derecho al retorno de los refugiados y otras condiciones que no eran aceptables para los israelíes solamente simplemente porque ellos estaban en contra de un Estado palestino. ¿Y por qué están en contra de un Estado palestino? Porque saben que en el momento que crean un Estado palestino va a haber una guerra civil que los va a terminar deponiendo. Entonces ellos lo que tratan de evitar. Entonces el status quo les es mucho más, les es mucho más conveniente porque mantienen su régimen a través de la cooperación con Israel, cooperación de seguridad, que en realidad ayuda a mantener al régimen de la autoridad palestina, y por otro lado reciben dinero del exterior. Entonces, sí, sí, de alguna
0: forma también, eh, yo diría también, Luis, que eh, eh, el, el caos o la parte errática que tienen ellos dentro de su propia dinámica es más fácil encubrirla en, con este estatus que teniendo que afrontar toda la, la, la seriedad y todo, todo, y, 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 y todo el trabajo que llevaría un Estado, ¿no? Totalmente, porque
1: en realidad se presenta como un conflicto israelí-palestino, en lugar de Exacto. ser un conflicto palestino-palestino, ¿verdad? Que es un problema seriesísimo, o sea, si ya hablamos antes de los problemas de América Latina, estos, uh -huh. o sea, los paralelismos son increíbles. Uh -huh. Ahora, eh, entonces yo eh, hablo de, de lo importante que es aprovechar todas estas normalizaciones que existen entre Israel y los países árabes, para generar una nueva solución, la solución de dos estados, que viene desde el año 93 y que siguen abogando por ellas. Incluso hemos escuchado a todo el partido demócrata diciendo, nosotros apoyamos The Two State Solution, The Two State Solution, la solución de dos estados, la solución de dos estados, sin entender que la solución de dos estados en este momento no es posible. Lo que se necesita ahí es una autoridad que pueda tener el monopolio de la violencia, y que pueda tener control de la población dentro de los territorios. Por eso yo propongo que se vuelva la situación donde eh, los territorios palestinos sean parte de una confederación con Jordania y Gaza puede ser parte de esa confederación con Jordania o puede estar unido de alguna forma con Egipto. La situación tal cual está, no es beneficiosa para nadie, no es beneficiosa para Israel, no es beneficiosa para los países árabes. Porque recordemos, cuando hay terrorismo de este tipo en, en Israel y, y en la zona de Israel y Palestina, esto exalta y, y excita también al, a los terroristas de Al-Qaeda y de ISIS. O sea, ya pronto vamos a escuchar sobre los terroristas de Al-Qaeda y de ISIS, eso te lo aseguro. Eh, entonces no es bueno, no es bueno tampoco para, para los países árabes No es casual que haya una alianza entre Israel y los países árabes Porque contra Irán, por un lado, y es también contra los, los grupos terroristas sunitas Como Al-Qaeda, como ISIS y como otros tantos que en este momento hay en, en el mundo árabe Los hutis en, en, en el Yemen, etcétera. Entonces la idea es que los países árabes también se alisten a solucionar el problema palestino eh, particularmente Jordania y Egipto. O sea, yo hablo de anexar o, o de alguna forma incorporar en forma de confederación la Cisjordania a Jordania y Gaza o se incorpora a la Cisjordania, ¿verdad?, a través de un túnel o se incorpora a Egipto de alguna forma. Eh, la idea es que los gobiernos de Jordania y de Egipto, que tienen la capacidad de control sobre los territorios, eh, cumplan la función que la autoridad palestina no puede cumplir. O sea, orden y control.
0: Bueno Luis, te agradezco toda esta hora, eh, tus comentarios y, y tu visión, que realmente en un conflicto como este hace mucha falta, y sobre todo... Para los cubanos, los cubanos que están bombardeados 24 por 24 por todos estos medios, te imaginarás, el Granma internacional, la televisión y después la, la fuente eh, externa que llega a este Lesura. Así que te imaginarás lo que, lo que, lo que se recibe acá en la isla. Entonces, eh, bueno, muchas gracias, eh, Luis. Le agradezco a todos los amigos que nos han seguido y que compartan este programa. Y, y, y bueno, espero que nos puedas acompañar en, en otro para ponernos al tanto también de todo lo que va pasando por, por esa zona tan complicada del planeta ¿no?
1: un placer hablar contigo y suerte allá en La Habana, ah,
0: gracias gracias. Mm,
1: la necesitan mucho,
0: mucho, mucho mucho. sobre todo en estos tiempos, yo ahora en este momento estoy en, en Miami, he quedado atascado por, por el, la cancelación de vuelos, pero eh, pronto debo estar por allá y créeme que la situación y las noticias que me están llegando eh, son terribles, ¿no? La situación está muy, muy mal.
1: Sí, bueno, la, de, hable, hablemos luego de, en otro programa también de Cuba, que no le dediqué demasiado tiempo hoy. Okay. Si bien es parte del problema, es eso sin lugar a dudas.
0: Bueno, gracias, gracias y, y buenas noches.